1: Nummer 61 mit Siegfried Schneider, den alle nur Sigi Schneider nennen. Jahrgang 1951, verheiratet, zwei Töchter, zwei Enkel. Beruf? Ja, Ruheständler eigentlich. Pressesprecher AD, Chefredakteur AD, viele ADs, aber ganz viele Ehrenämter, unter anderem Vorsitzender des Wiesbadener Imkervereins. Hallo und guten Tag, Sigi Schneider. Hallo, grüß Gott. Vielen Dank, ich darf hier in der guten Stube in Delkenheim sitzen. Die gute Stube bringt mit sich, dass mir Kaffee angeboten wurde und Bienenstich äh, im doppelten Sinne. Deshalb, wenn es gleich klappert oder schmatzt, wir lassen es uns hier gut gehen. Ähm, Das ist ja nur eines der vielen Ehrenämter, die Sie haben, Vorsitzender des Imkervereins. Wir wollen das nachher nochmal aufdröseln, aber zuerst zu dem Thema. Wiesbaden ist so gesehen... Herr Schneider, eine Millionenstadt, denn wenn man die Bienen als Einwohner nimmt, dann schaffen wir das locker über die Millionengrenze, oder?
0: Aber ganz locker. Wir haben in Wiesbaden etwa 1500 Bienenvölker von Imkern, die bei uns im Verein organisiert sind. Da kommen vielleicht noch mal 1000 Völker dazu von Imkern, die nicht im Verein organisiert sind die Auch zuwandern. Wir haben ja hier in Kloppenheim und in Frauenstein äh, Blütengebiete mit Kirschbäumen und da wandern auch mal zeitweise Imker zu. Jedes Bienenvolk hat etwa ja, 100.000 bis 200.000 Bienen ja. und ja, da kann man sich das ausrechnen. Wir sind, würde ich sagen, allemal Millionenstadt. Wie geht es diesen? geflügelten Nachbarn? Ja, im Moment geht es ihnen nicht ganz so gut, weil es ist kalt ähm, und äh, es war vorher schon mal warm. so haben also die Bienen Brut angesetzt. Die muss jetzt warm gehalten werden. Das kostet Mhm. viel Mhm. Energie, viel Kraft und wir hoffen jetzt ehrlich gesagt darauf, dass das Frühjahr bald kommt, dass die Bienen fliegen können und dann geht es denen richtig gut. In welcher Phase befinden wir uns? Also es wird überhaupt noch nicht geschwärmt zum Beispiel. Nein, geschwärmt wird im Mai, Juni. Im Moment ist es so, dass die Völker die Besatzung wechseln, die Winterbesatzung zur Sommerbesatzung. Das ist immer eine kritische Zeit für die Bienen. Und die Bienenvölker befinden sich im Moment im Aufbau,
1: ja. praktisch für den Sommer. Wir waren gerade draußen in Ihrem Garten, haben die Brut gesehen. Sie waren ganz zufrieden. Ja, ich war ganz Gesicht zufrieden gesehen. und für Sie war der Besuch schmerzhaft. <lacht> ja, genau. Aber meine Stimme ist noch gut zu verstehen und Sie hatten sofort ein gutes Mittel dagegen. Das fand ich ja auch imponierend. Wann nehmen wir denn als Normalbürger die Bienen im Jahr das erste Mal richtig wahr? Also das
0: ist ganz interessant. Wir haben jetzt, als es warm war, eine ganze Reihe Anrufe erhalten von Menschen, die uns berichtet haben. Bei uns schwärmen die Bienen. Das waren aber nicht die Honigbienen, das waren die ersten Wildbienen, die ganz frühzeitig schlüpfen. Das sind Solitärlebende Bienen, Einzellebende Bienen, die aber oft auch in Ko- äh, Kolonien leben. Mhm. Und die sind jetzt äh, geschlüpft und das war dieses Phänomen, wir konnten die Leute beruhigen, denn Wildbienen zum Beispiel, die stechen überhaupt nicht.
1: Ach so, die sind noch harmloser. Ja, mhm. ja. Äh, der Albert Einstein, der war ja nicht nur Physiker, sondern auch offenbar ein genialer Zitatgeber, von dem habe ich abgeschrieben den Satz, wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch noch genau vier Jahre zu leben, keine Biene mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen etc. Was ist dran an dem Spruch? Ist das ein bisschen zu materialisch? Oder? Also
0: ist zunächst mal das äh, Zitat wird Einstein zwar zugeschrieben, er hat es aber nie gemacht.
1: Das ist super, ja.
0: Er hat es nie gemacht, ähm, aber der Inhalt stimmt. Und äh, es ist tatsächlich so, äh, Bienen, und äh, hier zählen wir nicht nur die Honigbiene, sondern wir zählen alle 560 Wildbienenarten, die es in Deutschland gibt, wir zählen aber auch die Schmetterlinge dazu und die Käfer, alles was krabbelt und fliegt, sind für die Natur extrem wichtig, denn die Bestäubung erfolgt nur über diese Insekten. Mhm. 80 Prozent unserer Lebensmittel, die wir in Deutschland äh, genießen, werden Über Insekten bestäubt und gibt es eben 80 Prozent weniger Früchte des Feldes, dann ist es in den Regalen leer. Es gab ja in Norddeutschland mal einen Versuch, dass man aus einem Laden alle Produkte herausgeräumt hat, die mit Bestäubung zusammenhängen, und
1: da war der Laden leer. Das erinnert mich an mein momentanes Lieblingsbuch, Was hat die Mücke je für uns getan, von der Biologin Frauke Fischer aus Frankfurt, die mir erklärt hat, es gäbe die Form von Schokolade nicht, die sie gerade herstellt mit peruanischen Bauern, weil diese Mücke gerade diese Pflanzen bestäubt. Tut auch was Nützliches. Das heißt, wir würden auf was genau verzichten? Obst vor allen Dingen, nehme ich an. Ja, Obst vor
0: allen Dingen, Gemüse, Mhm. Beginnt bei der Tomate, geht über die Erdbeere, ähm, aber Kirschelden, Äpfel ähm, und es gibt natürlich auch ähm, andere Früchte, die ähm, abhängig sind von der Bestäubung. Es Getreide nicht, Kartoffeln nicht. Mhm. Ähm, das sind Pflanzen, die für die ähm, Bienen und auch für die Insekten weniger interessant sind. Aber generell, die Läden wären
1: leer. Und das ist ja jetzt kein Alarmismus zu sagen, wenn die Bienen fehlen, dann. Sondern es gibt Nachrichten aus China, dass da Millionen von Wanderarbeitern schon als Menschen in den Obstplantagen bestäuben müssen. Ja, das hat ja eine Geschichte, diese China-Bestäubung.
0: Als Mao noch an der Macht war, ist er über Land gereist und sah damals die Reisbauern auf den Feldern mit Fahnen. Ja. Er hat gefragt, was machen diese Menschen, warum pflanzen die jetzt nicht Reis? was machen die mit den Fahnen? Und da hat man ihm erklärt, dass die Spatzen die Körner fressen und mhm. deswegen verscheucht werden. Ja. Daraufhin hat er eine Prämie für Spatzen ausgesetzt. Die Leute haben alle die Sperlinge gefangen und getötet. Die Folge war, dass im nächsten Jahr eine gute Ernte gab. Aber die darauf folgende Ernte war katastrophal, weil die Insekten, Schädlinge, den ganzen Reis gefressen haben.
1: Und die Spatzen hätten sonst die Insekten
0: gefressen. Genau, daraufhin mhm. hat er Gift spritzen lassen. Und zwar in solchen Mengen, dass es heute noch in einer Provinz zumindest in, in China äh, in, in der Erde ist. Und Insekten nehmen eben auch Wasser auf und deswegen gibt es dort weniger
1: Insekten und man bestäubt dort per Hand. Also Mao hat nicht nur Millionen Menschen auf dem Gewissen, sondern auch noch die Insekten. Ja, aber das zeigt auch, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Mhm. Sehr kurzsichtig. Sehr kurzsichtig und das machen wir im Moment gerade auch. Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf. Die neue Entwicklung in Deutschland ist ja, Sie haben es gerade erwähnt, dass es so Wanderimker gibt. Also das fängt dann im Frühjahr am Bodensee an, die ziehen dann bis zum alten Land nach Hamburg hoch, weil es nicht mehr genug Bienen gibt, die hier originär sitzen. Also Wanderimker gab es schon immer Mhm. und äh, diese Imker, die, die das
0: betreiben, sind Berufsimker in der Regel die eben auch auf bestimmte Sorten gehen. Die möchten einen Blütenhonig haben, die möchten ah, ja. einen Rapshonig ja. haben, die möchten einen Kastanienhonig haben. Und da müssen sie eben in diese Trachtgebiete wandern. Ja. Also das gab es schon immer. Aber tatsächlich ist es so, dass die Vielfalt an Blüten und Pflanzen extrem zurückgegangen ist. Und das spüren wir natürlich auch als Imker. Was konkret macht der Biene zu schaffen? Also der Biene macht zu schaffen... Es sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es sicherlich ein Teil der Landwirtschaft. Wir haben die Landwirtschaft in den letzten 60 Jahren extrem verändert. Sie ist intensiver geworden, sie ist größer geworden, sie ist chemischer geworden, aber auch der Landverbrauch. Wir mhm. bauen in Deutschland pro Tag 58 Fußballfelder und diese 58 Fußballfelder sind für die Natur verloren. Mhm. Da wächst nichts mehr. Es ist der Klimawandel und dann ist es auch natürlich, wie wir in den Städten äh, uns umgehen. Wenn ich hier durch Delgenheim durchgehe oder durch die Nachbarorte, ich finde so viele Steingärten, da, ja. wächst, da wächst nichts mehr. Ja. Das sind mhm. Wüsten, sind das. Und ähm, ja, man hat sich von der Natur
1: entfernt. Das ist das eine. Dann natürlich die <lacht> Insektiziden, Herbizide, Diskussion um Glyphosat. Ja,
0: aber man darf den Bauern jetzt nicht die alleinige Schuld geben. Mhm. Also die Schuld liegt nicht an den Bauern, sondern die machen eigentlich das, was jeder vernünftige Unternehmer macht. Sie machen aus ihrem Betriebsvermögen äh, den Versuch, Familie zu ernähren. Mhm. Das wird immer schwieriger für die Bauern. Und Schuld dran sind vielleicht nicht die Bauern, Schuld ist der Verbraucher. Mhm. Solange es im in den Discountern ein Kilo Hähnchenfleisch für 4,99 Euro gibt, Solange müssen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, ob wir noch Insekten haben oder nicht. Das
1: ernährt den Bauern nicht. Das ernährt in den, den Bauern nicht
0: ja. und man muss sich Gedanken machen, wie muss er seine Tiere ernähren, damit er da noch einen kleinen Gewinn hat. Wie muss er sie halten, wie muss er sie ernähren? Und das heißt, er muss immer billiger produzieren, er braucht immer größere Felder, er muss immer mehr Qualitätsstandards erfüllen, und das geht nicht mit Handarbeit, sondern das kann er tatsächlich nur machen, wenn er öko- ökonomisch und nicht ökologisch arbeitet.
1: Dann gibt es noch die Varroa-Milbe,
0: wir die haben, eingeschleppt worden ist. Wir haben seit äh, Ende der 70er Jahre die Varroa-Milbe, das ist der größte Feind unserer Bienen. Hm. Ähm, hier ist der Verein auch gefragt, die Imker entsprechend zu schulen. Wir äh, bekämpfen die Varroamilbe durch organische Säuren, die wir verdunsten. Ameisensäure. Die Bienen sind Verwandte der Ameisen mhm. und verträgt die Ameisensäure die Varroamilbe nicht. Und die Kunst des Imkers ist die Dosis. Und da versuchen wir eben unsere Mitglieder zu schulen und ich glaube, dass wir in Wiesbaden auch ganz gute Erfolge haben. So was ich höre, haben wir in diesem Jahr relativ wenig
1: Verluste. Sie galten schon im Rathaus, auf die Zeit kommen wir nachher noch zu sprechen, als Friedensstifter, haben auch jetzt schon angedeutet, dass Sie auf keinen Fall eine Front gegen Landwirte oder andere aufbauen wollen. Wie ist es Ihnen gelungen, gerade in Wiesbaden so Vorzeigeprojekte bekommen? Ich sage mal Stichwort Blühwiesen und Ähnliches. Also man muss mit den Menschen reden und man muss die Menschen dafür begeistern. Und
0: ich denke, dass, dass wir auch über den Verein den Leuten die Gelegenheit geben, mal in, in einen Bienenstock hineinzusehen. Man kann den Leuten erklären, wie funktioniert Biene, wie funktioniert mhm. Natur. Und da wächst auch die Bereitschaft mitzumachen. Und wir rennen zum Teil wirklich offene Türen ein. Es ist äh, unglaublich, wie breit zum Beispiel das äh, Grünflächenamt uns Flächen zur Verfügung stellt. Wir haben mit dem Grünflächenamt jetzt das zweite große Projekt das sind die Blumenzwiebelretter. Mhm. Das heißt, wir haben auf allen Friedhöfen in Wiesbaden äh, Körper aufgestellt mit Informationstabeln und sammeln jetzt die verblühten Frühblüherzwiebeln ein, um sie mit, zusammen mit den Mitarbeitern des Grünflächenamtes auf den Friedhöfen wieder zu setzen, auf Flächen, die nicht gebraucht werden. Das ist gerade für die Wildbienen wichtig, weil die Wildbienen im früh aktiv sind und die mhm. brauchen Krokus, Schneeglöckchen, die brauchen Narzissen, und ähm, ich denke, dass das eine tolle Aktion ist. Es hat im Kurier gestanden. Wir hatten am nächsten Tag 10, 12 Anrufe von Lesern, die gesagt haben, da bin ich dabei. Ja. Das waren keine Imker.
1: Mhm.
0: Und also die Leute
1: sind bereit mitzumachen und man muss sie ansprechen. Man muss sie begeistern dafür. Gerade ähm, das pädagogische Element liegt Ihnen ja. Es gibt beim Apothekergarten, gibt es so einen Bienenerlebnispark, ja. hier die theo gärtner ähm, die karl gärtner ist ein Vorzeigeprojekt. Wir sind gerade vorbeigefahren mit eigenen Bienenstöcken und jetzt sind die Kinder auch noch ausgerüstet mit Anzügen, sehen aus wie Weltraumfahrer. Merken Sie da eine Wirkung ja, mittelfristig? das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Als wir, wenn wir in der, in der ersten
0: Stunde mit den Kindern zusammen sind, bringen wir tote Bienen mit. Und die Kinder dürfen die toten Bienen auf die Hand nehmen. Mhm. Ganz vorsichtig. Viele trauen sich das überhaupt nicht. Könnten stechen. Am Ende des Projektes nehmen die Kinder Honig auf den Finger, gehen ans Flugloch, setzen sich Bienen drauf und gehen damit Nein. spazieren. Aber <lacht> überhaupt keine Angst ja. mehr. Mhm. Und sie verstehen auch, was wir damit meinen. Wir sprechen darüber über Bestäubung. Wir sprechen darüber, wie Bienen sehen, wie Bienen miteinander sprechen. Mhm. Und man merkt, die Kinder sind da voll dabei. Das macht Spaß und... Ähm, wir mussten im letzten Jahr das, das Bienenprojekt wegen Corona
1: abbrechen. Da waren die Kinder todtraurig. Ja, das glaube ich. Die ähm, Bienen, haben Sie gesagt, sind Lehrmeister beim Thema Demokratie. Ja. Wie kommt es dazu? Die ist, das ist doch eine Monarchie, die haben doch eine Königin.
0: Die Königin ist nicht diejenige, die ein Volk steuert. Die Königin ist eine Eierlegemaschine, die hm. von ihren Mitarbeiterinnen gepflegt und gehegt wird. Sie verströmt ein Hormon, das sich im Stock äh, ausbreitet, ein Pheromon. Und dieser, dieser Duftstoff, der signalisiert den, den Bienen, ich bin da, ich lege Eier, euer Fortbestand
1: ist gewährleistet. Alles andere. Damit wir eine Dimension haben, wie viel Eier legt solch eine Königin? 2000 am Tag in, im Frühjahr. Das ist ja Ausbeutung pur. Ja,
0: und äh, die Bienen selbst organisieren ihren Arbeitsalltag ganz alleine. Je nachdem, was passiert. Eine Biene macht in ihrem Leben sechs Berufe durch. Das spielen wir immer in der Schule. Das macht den Kindern riesen Spaß. Sie ist Maurer, sie ist Honigsammlerin, sie ist Babypflegerin und das macht sie in bestimmten Abschnitten. Aber je nachdem, welche Arbeit anfällt, so organisiert sich der der Staat. Gibt es sehr viel Nektar, gibt es auch sehr viele Bienen am Eingang, die den Nektar abgeben die den Nektar verarbeiten. Gibt es sehr viel Brut, gibt es viele Ammenbienen, die pflegen. Und das Geheimnis, wie sich so ein Staat organisiert, das ist noch nicht gelüftet. Und mhm. das macht die Sache auch so für den Imker so spannend.
1: Und jetzt haben wir von den Drohnen überhaupt noch nicht gesprochen. Die sind, glaube ich, ziemlich... Eindimensional, ne? die, die Drohnen sind, das sind typ- die Männchen. typisch Männer, die haben nur eins im Sinn Aha. und dafür sind sie auch geschaffen. Ja, ja, und deshalb erklärt man den Sex am liebsten mit den Bienen, ne? Genau. Ja. <lacht> so wird ein Schuh draus. Ja. Jetzt ist das ja fast schon ein Statussymbol, einen Bienenstock auf dem Dach zu haben. Also ja. die Staatskanzlei brüstet ja. sich damit, ich glaube das Landesmuseum, ich zuletzt Staatstheater, Trotzdem lerne ich, in Wiesbaden gibt es dreimal so viele Imker wie vor 20 Jahren, aber es werden trotzdem nicht mehr Bienen. Ja, es ist ähm, die
0: Imkerei hat sich geändert. Wir hatten vor, vor 20 Jahren äh, vielleicht 100 Mitglieder. Hm. Heute haben wir die 330 überschritten. Aber das sind heute alles Leute, die an, mit den Bienen anders arbeiten. Das hm. sind Freizeitimker, die wollen das erleben mit den Bienen. Die wollen nicht unbedingt viel Honig haben. Ähm, Sie freuen sich über den Honig, ohne Zweifel. ist ein schönes Geschenk immer. Aber ähm, früher waren die die Imker, die hatten dann 50, 60 Bienenstöcke, vielleicht auch 100. Meistens waren es die Ärzte, die Apotheker, die Lehrer. Mhm. Äh, die, Die Bienen hatten die Pfarre noch. Und Bienenwachs für die Kerzen. Genau, ja. Und die Imker, die wir heute haben, das sind viele junge Leute, es sind sehr viele Frauen dabei mhm. mittlerweile, junge Frauen, die sich für Natur engagieren. Mhm. Und die sagen, wir wollen was für die Natur tun und die haben dann nur ein oder zwei oder drei
1: Völker. Ach ja. Und
0: deswegen haben wir deutlich mehr Imker, aber mhm. nicht sehr viel mehr Bienenvölker.
1: Ah ja. Ja und dann, ähm, komisch, der Mensch ist ja irgendwie so gebaut. Kaum gibt es von irgendeinem Produkt ein bisschen weniger, gibt es auch schon Diebe. Jetzt lese ich in der Zeitung, groß angelegt in Baden-Württemberg warnt die Polizei davor, die Bienendiebe sind wieder unterwegs. Ja, Also das gibt es in Wiesbaden auch. Wir hatten in
0: den letzten Jahren immer mal ein oder zwei Fälle. Mhm. Ähm, aber wir, wir Imker sind mittlerweile auch Firmen. Und äh, ich, äh, wir haben etliche Imker, die ihre Bienenstöcke draußen stehen haben. Mhm. Und diese Bienenstöcke sind GPS-gesichert. Mhm. So, also sobald sich der Bienenstock bewegt, bewegt sich auch das Handy Mhm. und dann kann der Imker genau sehen, wo sein Bienenstock hinwandert und kann der Polizei den den Standort mitteilen und die müssen eigentlich nur noch warten, bis die Diebe ausladen. Mhm. Also ähm, insofern haben wir auch vorgesorgt und äh, wir arbeiten auch mit den Jägern ja zusammen, die uns sagen, da fährt seit Tagen ein Auto durch die Gegend, Mhm. passt mal auf. Was macht
1: denn das Klauen von Bienenstöcken so interessant?
0: Ja, Bienenstock ist zu klauen ist relativ einfach. Er ja. steht draußen, ich äh, habe den in einer Minute eingeladen, ich muss nur das Flugloch verschließen, kann den ja. ins, ins Auto laden und habe 300 bis 400 Euro schon mal im Auto. Wo werden ich, die gehandelt? Die werden im Internet gehandelt. Mhm. Und wir warnen immer unsere Leute, nicht im Internet kaufen, sondern wir machen eigene Bienenbörsen. Das heißt also, wir sagen unseren Leuten, sagt uns, wenn ihr Bienen verkaufen wollt, wir suchen für euch auch im Verein Käufe. Mhm. Und so können wir sicherstellen, dass zumindest unsere Leute
1: keine Paketbienen kaufen. Also nicht bei Ebay ersteigern, sondern lieber ja, im Imkerverein fragen. Beim Imkerverein
0: fragen, fragen. und da gibt es ja. immer, immer Menschen, die Bienenstücke abgeben. Wie werde ich eigentlich Imker? Sie brauchen keine Ausbildung dafür, leider. Aber die Bienenhaltung ist mittlerweile doch recht kompliziert. Krankheiten, man muss sehr viel wissen um das Bienenwesen. Und deswegen machen wir Kurse. Wir Ah, haben äh, sehr intensive Kurse, die wir in Bienengarten im Aukam durchführen und äh, die Menschen schulen. Und in der Regel, außerhalb von Corona, haben wir monatliche Treffen, in denen wir unsere Imker auch weiterbilden. Mhm. Aktuelle Themen aufgreifen, zum Beispiel die Varroa-Milbe oder eingeschleppte äh, Parasiten wie der Beutenkäfer. Solche Dinge werden Mhm. dann besprochen. Gibt es eine Internetseite, die wir hier nennen können? Ja,
1: ja, www.imkerverein-wiesbaden.de Wunderbar. Wir kommen jetzt zu einer gefürchteten Rubrik, die heißt Auf ein Wort. Für wortreiche Menschen schwierig, für einen Pressesprecher, der auch mal wortkarg sein kann, kein Problem. Das sind sechs Fragen, die Sie bitte, ja, nicht mit einem Wort, aber so kurz wie möglich beantworten mögen. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Ich habe am meisten Angst davor, dass sich die Natur weiter verändert und die
1: Menschen nicht begreifen, dass es fünf vor zwölf ist. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein gutes Glas Honig. Der Mensch in Deutschland ist, glaube ich, Rekordhalter, mit über einem Kilo im Jahr Honig. Das kann ich Ihnen so gar nicht nicht sagen.
0: Ich kenne nur nur Leute, die gerne Honig mögen.
1: (lacht) Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Ich
0: glaube, ich bin nicht
1: eitel. Ich muss ehrlich (lacht) gestehen, dass ich nicht eitel bin. Meine Frau schimpft immer mit mir, weil ich mir keine neuen Klamotten kaufe. ist ja auch eine Fangfrage. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Achim Exner. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne machen mögen? Ich wäre gerne Schreiner geworden. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Mein größter Wunsch fürs Alter ist, meine Enkel lange noch erleben zu können.
1: Gerade haben wir einen hier präsentiert bekommen, dem Mhm. haben sie sogar ihre Marzipanbiene geschenkt. Das war echtes Opfer. Zur Vergangenheit, wie aus Siegfried Schneider Sigi wurde. Ich sag mal so, mancher Mensch müsste 200 Jahre alt werden, um die Abenteuer und Erlebnisse zu haben, die sie entweder erlebt haben oder selber organisiert haben. Auch das Organisieren ist sehr wichtig. Dabei hat das alles angefangen als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. ja. Ein wunderbarer Beruf, weil man Menschen helfen kann, aber dabei ist es nicht geblieben. Ja, das ist richtig, aber es war wohl auch eine Zeit
0: für mich, die mich geprägt hat, ja. weil man da sehr viele Menschen kennenlernt und auch in außergewöhnlichen Situationen kennenlernt mhm. und weil man auch das Gefühl bekommt dafür, dass man helfen kann. Und das war für mich, glaube ich, eine Schlüsselzeit. Ich war schon als Jugendlicher in St. Ilgen, wo ich geboren bin, beim Roten Kreuz. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Aber die Zeit im Rettungsdienst hat mich, glaube ich, geprägt. Ein Kurpfälzer verlässt seine Heimat eigentlich nicht. Ne? Was hat Sie nach Delkenheim verschlagen? Ajo, ah, es war die Liebe. <lacht> er kann noch. noch. <lacht> Seit den 70er Jahren, Delkenheimer und... Ähm Ja, interessanterweise haben Sie hier einen Nachbarn zutage gefördert, der gleich den Namen Delki bekommen hat. Sie haben hier die die Hofreite Ihrer Schwiegereltern saniert und bei der Gelegenheit kam der Ihnen entgegen. Erzählen Sie mal, was das für einer war. Ja,
0: das war eine ganz lustige Geschichte. Wir haben hier durch den Hof einen Graben gezogen, um ins Nachbargebäude eine Wasserleitung zu legen. Und beim Graben, bin ich auf einen harten Gegenstand gestoßen, der zunächst aussah wie eine Wurzel, an, als ich sie aus dem Graben habe, hat es Klong gemacht. Und äh, dieses Geräusch, das war so hohl. Und dann habe ich mir das genau angeguckt und abgesehen, das ist ein, ein Knochen. Und aus der Zeit des Roten Kreuzes weiß man die Anatomie des Menschen. Ist. Und ich Wie plötzlich dieser Beruf die, ich, doch sein kann. <lacht> und ich habe gesagt, Verflixt noch nochmal, das ist ein Oberschenkel. Und äh, wir haben dann beide gegraben, kamen dann auch auf den, auf den Schädel. Und ja, und dann war die Frage, was, was mache ich jetzt? Und äh, dann habe äh, hab ich zunächst mal meine damalige Chefin und Kollegin Ilka angerufen. Im Presseamt der
1: Stadt Wiesbaden. Du,
0: Ilka, was was äh, mache ich denn jetzt? Dein Mann ist doch bei der Polizei. Kann der mir vielleicht äh, sagen? Und dann habe ich mit ihrem Mann telefoniert und der hat gesagt, ja, ich... Äh ich schicke dir jetzt mal jemand, dann kam die Polizei, die KTU, ja, sie, ohne Blaulicht, und und Mann, was ich unbedingt vermeiden wollte. Ja. Und die jungen Polizisten, die haben zunächst mal den Tatort äh, sichergestellt, ich durfte dann nicht mehr da, da ran. Und, äh, aber dann haben wir einen Archäologen geholt und der hat dann gesagt, also mit Sicherheit älter wie 100 Jahre, das ist verjährt. Äh, und ja, dann der Archäologe hat dann eben festgestellt, dass das eben aus langer Zeit schon jemand sein muss. Und daraus hat sich dann entwickelt, man ja eine gewisse Neugierde: Was war das? Und, ja. Ja. ja, und dann aus äh, alten, äh, ja, bin ich zunächst mal mit dem Schädel hier zum, zum Zahnarzt gegangen, und hab, weil ich hatte gehört, dass man aus den Zähnen das Alter des äh, Menschen herauskriegen kann. Und habe die Kiste mit den Knochen dort äh, auf den Tisch gestellt und habe der Helferin gesagt: Ich habe einen neuen Patienten, er ist privat. Ja, wo ist der? Hier, da.
1: Und der er hat doch keine Zahnschmerzen. Ja, mehr. Der, ja,
0: und, ja, und der hiesige Zahnarzt hat dann gesagt: Ja, das ist ein Mensch, ganz klarer Fall, aber und ungefähr 50 Jahre alt, aus den Zähnen, aus dem Abrieb. Ja. Aber. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann haben wir eine Be- Verbindung hergestellt zur äh, Pathologie in Mainz, hm. zum, zur Gerichtsmedizin. Und dort der Gerichtsmediziner, der hatte dann tatsächlich dann auch äh, die Erkenntnis, es ist ein Mann, er ist älter als 50, er hat in seinem Leben hart gearbeitet und er ist an einer Zahnfistel gestorben. Ach. Aha. Und äh, ja, hat also festgestellt, dass es äh, im Oberkiefer eine, eine eidige Entzündung gegeben haben muss, die bis in den Schädel hineinging. Auf der Innenseite des Schädels war eine Unterblutung an der Stelle. Er hat gesagt, das ist eine, und er ist wohl ziemlich übel gestorben. Mhm. Er hatte
1: leider keine Grabbeigabe, ich bin also nach wie vor recht arm. Äh, aber äh, ja. wir durften mit diesen äh, Knochen, mit diesen Überbleibseln auch rumfahren. Ja, das war ja, ja, also keine war, Störung der Toten. Nein,
0: nein, es war ja ein archäologischer Fund. Ja. Und ähm, weil er keine Grabbeigaben hat, war es auch für die Archäologen nicht so sehr interessant. Und äh, der Dr. Pachali hat gesagt, mach damit was du willst mhm. und ich habe ihm den Heimatmuseum äh, geschenkt und da liegt der Delki jetzt und die dritten Klassen der Schulen, die kommen immer. Deswegen weiß auch jeder hier in Delkenheim, wer der Delki ist und
1: wer der Sigi ist. Ja. <lacht> der Delke, der, der Sigi, das ist praktisch... Ja, aber vor allen Dingen, der ist ja nicht nur älter als 100 Jahre, sondern es heißt, der sei aus dem 6. Jahrhundert Es ist,
0: ist nach dem 6. Jahrhundert. Das, wir haben dann an der TU Hannover eine äh, Untersuchung machen lassen, C14-Untersuchung, wir haben ein Stück ja. Knochen dorthin geschickt und haben die Dokumentation, dass der aus dieser Zeit stammt, plus minus 30
1: Jahre, ja. Aber das eigentliche Abenteuer Ihres Lebens, Sie haben den Namen gerade genannt, war die Begegnung mit Achim Exner würde ich mal behaupten. Ja. Sie waren äh, reputierlich Chefredakteur des Erbenheimer Anzeigers. Na ja gut, also ähm, der Erbenheimer
0: Anzeiger ist eine sehr lokale Zeitung und man ist dort alles einfach... Nichts gegen lokale Zeitungen. Äh, nein, nein, eine sehr, sehr lokale Zeitung. Ich muss auch sagen, ich die, möchte die Zeit nicht missen. Das war die Zeit, in der ich die meisten Menschen kennengelernt habe. Und äh, zu vielen dieser Menschen habe ich heute noch Kontakt. Das ist die, fast die Basis meines Netzwerks. Ja, ja. Und ähm, es war eine sehr schöne Zeit. Mhm. Und, ähm, ja, und da habe ich eben den Achim Epsner auch kennengelernt.
1: Der war und damals schon Oberbürgermeister. Er war damals
0: Ober- Oberbürgermeister. Sozialdemokrat,
1: ja. Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden. Ja. Und der hat Sie praktisch, Shanghai, der hat Sie überzeugt, komm ins Presseamt. Ja, mein
0: Vorgänger hatte hat sein Amt aufgegeben, aus gesundheitlichen Gründen. Man hat einen neuen Pressesprecher gesucht und ich habe mich beworben und ab diese Stelle bekommen. Und es war auch eine
1: tolle Zeit, nicht nur mit Achim Exner, sondern die ganze Zeit. Im da kamen ja noch mehr. Aber was war das Besondere, mit diesem Achim zusammenzuarbeiten? Seine Kreativität.
0: Mhm. Das, waren, also das ist auch heute noch ein irrsinnig kreativer Mensch äh, mit, mit, mit Ideen und einem wahnsinnig guten Gefühl für die, die Menschen in der Stadt. Mhm. Das hat mich immer so fasziniert. Also ähm, Wir haben montags immer gefürchtet, weil montags morgens um 9 Uhr war Lage. Da kam Lage, der immer sprechen. mit neuen Ideen. Ja. Da kam ja. der dann <lacht> und, und, und brachte einen Stapel Bierdeckel mit. Und die Bierdeckel, da hatte er über das Wochenende notiert, mit wem er gesprochen hatte und wer irgendwelche Anliegen an die Stadt hat. Also Achims Rathaus war eigentlich immer. Ja, und diese Bierdeckel wurden in der Lage verteilt. Es mhm. war immer doof, wenn man einen, einen solchen Bierdeckel <lacht> gefangen hat. Die meisten hatte der Gunter Michler, das war sein persönlicher Referent, äh, ja. ein Bürgerreferent, der musste das meiste ausbaden. Aber äh, ab und zu haben wir auch einen gefangen. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, mal ähm, so einen Bierdeckel beiseite zu legen und Mhm. ähm, nach drei Wochen äh, äh, kam dann doch die Frage, sag mal, habe ich dir nicht vor drei Wochen einen Bierdeckel gegeben? Hat gesagt, ja, der ist in Arbeit. Sagt gut, wenn er in Arbeit ist,
1: morgen früh, sagst du mir dann, wie es war. Da musste man dann noch mal kurz zur hoch auflaufen. Das ist eine Führungsqualität. Wenn man delegiert, muss man auch kontrollieren, ja. dass was ja. wieder zurückkommt. Das hat er offenbar und eine gute Wiedervorlage gehabt. Oder ein gutes Gedächtnis. Er hat gutes ein Gedächtnis. Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Und, und äh, das war
0: faszinierend.
1: Er hat, er hat den, den Menschen, wie Luther sagt, aufs Maul geschaut. Wir können ja jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber mir ist natürlich aufgefallen, sprich Stichwort Abenteuer: Warum fahren Sie nach Paris und demonstrieren mit Ihrem Chef dort gegen irgendwas, was irgendwo im Pazifik sich abspielt?
0: Das war eine ganz besondere Episode. Es war ja so, dass die gegen die Atomversuche der Franzosen im Pazifik sich. Mururoa Atoll? Ja, weltweit sich äh, Protest äh, geregt hat und in Wiesbaden wurden Unterschriften gesammelt und die wurden im Rathaus abgegeben und Achim hatte damals gesagt, was machen wir mit den Unterschriften, die müssen wir dahin bringen, wo, wo sie auch zur Kenntnis genommen werden und da ist da spontan der Entschluss gefasst worden, die bringen wir also persönlich hin. Achim ist dann, hat dann äh, äh, packen lassen, einen Korb mit Proviant und wir sind dann mit äh, meinem Auto äh, nach Paris gegurkt. Also nicht mal mit dem Dienstwagen? Nein, mit meinem Auto. Es war noch äh, eine Kollegin dabei. Wir sind dann äh, in Paris angekommen. Ganz Paris war voll mit Polizei
1: äh, und wir... Weil noch mehrere Leute demonstrieren wollten. Ja,
0: das war voll. Auch die Jusos aus Wiesbaden waren, waren in Paris und ja, wir haben dann versucht, diese Unterschriften irgendwie loszuwerden und das war schwierig, also an den Élysée-Palast kamen wir nicht, nicht ran, aber der Achim hatte die krönende Idee, da war irgendein Ministerium und er hat dem Pförtner diese Unterschriften in die Hand gedrückt und hat ihm auf Französisch erklärt, dass die sofort in den, in den Élysée-Palast gebracht werden müssen, er ist aufgetreten und der Pförtner hat die Unterschriften entgegengenommen. Ich glaube, wenn ich richtig weiß, er hat es auch sogar quittiert. Und äh, wir sind dann äh, losgezogen. Dann kam der Anruf, dass die Polizei die Jusos festgesetzt hatte. Und äh, dann kam die Befreiungsaktion. Da ist äh, Achim dann zu Hochform aufgelaufen vor der Deutschen Botschaft und hat den deutschen Generalkonsul dort flott gemacht. Wir haben dann immer nach Wiesbaden mit dem Handy telefoniert. Das war recht lustig, auch noch Interviews gegeben äh, übers Handy. Es war eine total spannende Geschichte. Letztendlich sind die Jusos freigekommen und wir sind wieder nach Wiesbaden zurückgefahren.
1: Auftrag erfüllt und wir hatten auch noch Spaß. Mission accomplished. Ja, Ja, und dann in die andere Himmelsrichtung, Breslau. Ein, glaube ich, für Sie auch sehr beeindruckendes Erlebnis, beeindruckende Erfahrung Ende der 90er Jahre. Ich glaube, es war eine Flutkatastrophe dort und ein Hilferuf. Achim Exner kommt aus Breslau bzw. ist dort gebürtig. Breslau ist Partnerstadt von Wiesbaden, geht leider viel zu häufig verloren und Sie sind auch mitten im Hilfstransport dort gewesen. Ja,
0: wir haben vom Rathaus aus, Gunter, Michler und ich, wir hatten dann diese Hilfsaktion äh, organisiert und hatten auch überhaupt nicht erwartet, diese Welle der Hilfsbereitschaft, die damals auf uns zukam, es äh, kam Geld zusammen, einige hunderttausend Euro und es kamen Sachspenden zusammen. Die mussten wir irgendwie ja dahin bringen und wir mussten das auch kanalisieren. Und wir hatten vorher gefragt, was wird gebraucht. Es wurden Wasserfilter gebraucht und es ist uns Brita eingefallen. Und man muss auch sagen, der alte Herr Hankammer war irrsinnig hilfsbereit. Er hat sofort gesagt: Jawohl, wir stellen für die Kliniken Filter bereit und wir haben auch einen LKW von Brita bekommen. war in Wiesbaden hat Krankenhauswäsche zur Verfügung gestellt Mhm, und da haben wir dann zusammen mit dem Roten Kreuz einen Konvoi zusammengestellt, sind nach Breslau gefahren und äh, haben dort das verteilt und hatten zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz dann ein äh, Kinderheim uns ausgesucht, das wir dann mit dem Geld saniert haben, wir haben dort einen wunderschönen Kinderspielplatz äh, für die Kinder Mhm. äh, eingerichtet mit deutschem Geld und haben das Geld auch sinnvoll angebracht. Gibt es noch Verbindungen nach Breslau heute? Nicht mehr so sehr, muss ich gestehen. Ja, ja, das ist lange nicht
1: mehr gewesen. Wenn Sie das so erzählen, auch so, also man hat nicht den Eindruck, dass das Sie richtig angestrengt hätte. Also das haben Sie irgendwie mit Bravour alles bewältigt oder gab es schon grenzwertige Situationen?
0: Es war es war auch manchmal anstrengend. Also ja. ich erinnere mich an einen Ball des Sports. Achim Exner, Heim, Heim, Heim. Ja, Achim Exner war Gast, saß beim Bundespräsidenten am Tisch. Wir waren praktisch, zwei Leute aus dem Rathaus waren Hintergrund, um etwas zu helfen. Zum einen mussten wir kurzfristig dafür sorgen, dass das geplatzte Kleid der, Präsid- der Ehefrau des Präsidenten, Bundespräsidenten
1: äh, wieder das, repariert werden musste. Das war ja. damals wer? Ähm,
0: Was? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Äh, ich hat eine Näherin aus dem Nassauer Hof, hatte dann den, den Reißverschluss, musste man auf die Stelle ja, finden. Ja, aber ja. viel wichtiger war noch, Achim Exner hatte äh, sich in den Kopf gesetzt, dass das 150-jährige Jubiläum der Wiesbadener Turnvereine mit dem Bundespräsidenten zusammen gefeiert werden sollte. Nur war das Datum nicht klar. Und er wollte aber den Bundespräsidenten an diesem Abend festlegen. Und da kam er und hat gesagt, also krieg heute Abend noch raus, wann dieses Jubiläum ist. Und das war Nacht um elf. Es gab kein Handy zu dieser Zeit, sondern nur das normale Telefon. Und ich hatte wohlweislich das dabei das städtische Telefonbuch und auch mein privates Telefonbuch. Und dann habe ich dann alles abtelefoniert, was ich kam, kam dann auf den, Karl-Heinz Reinhold war damals der Amtsleiter des Sportamtes, den habe ich nachts aus dem Bett geklingelt, der hat mir den Termin gesagt und wir haben an diesem Abend noch den Bundespräsidenten
1: gebucht für diese Feier. Nein, also es war manchmal auch schon ein bisschen anstrengend mit dem Achim. Und dann galten Sie als Meister der informativen Verschwiegenheit. Das war ein Begriff, der Ihnen nachgerufen wurde, als Sie damals in Frühpension gegangen sind. Und trotzdem, ich meine, für Journalisten ist Verschwiegenheit eines Presseamtsmitarbeiters ja nicht unbedingt Gold. Trotzdem hat Ihre Chefin ähm, Ilka Gilbert-Rolke gesagt, der Mann war der beliebteste Mitarbeiter des Rathauses. Wie haben Sie die beiden Dinge miteinander versöhnt?
0: Also wichtig ist gegenseitiges Vertrauen. Mhm. Und ich hatte zu den Wiesbadener Journalisten immer einen guten Kontakt. Und die wussten auch, dass sie von mir nicht belogen werden. Mhm. Und man konnte auch einem Journalisten sagen, ich erzähle dir jetzt was, aber das ist noch nicht zum Veröffentlichen. Ich sage dir, wann das zum Veröffentlichen ist. Ich sage es auch keinem anderen, ich sage es nur dir. Und das wurde honoriert. Insofern konnte man viele Dinge regeln, die ohne die Öffentlichkeit zu belügen, ohne die Journalisten zu belügen und konnte trotzdem ähm, auch Schaden manchmal
1: von der Stadt weghalten. In Ihre andere Richtung haben Sie da auch Anerkennung bekommen, im Rathaus selbst, es ist ja nicht immer leicht, Informationen zu bekommen. Da ist ja nicht jeder bereit, sich zu öffnen und sagt, was, jetzt soll ich das schon wieder verraten, was wir da vorhaben.
0: Wissen Sie, das ist auch auch die Frage, wie man mit den den Menschen umgeht. Ähm, Dazu gehört, dass man Bitte und Danke sagt und anerkennt. Und ich finde, finde, das ist im üblichen Stil, der heute im Rathaus, glaube ich, nicht mehr ganz so sehr gepflegt wird. Mhm. Und wenn die Menschen einem vertrauen, dann erzählen die auch was. Und viele Leute wussten, dass das, was sie mir erzählen, nicht unter ihrem Namen beide gegeben mhm. werden, dass man sie schützt.
1: Und das war, glaube ich, wichtig. Sie haben gerade viele gute Dinge über Achim Exner erzählt, aber was Sie eben auch auszeichnete, ist die Loyalität gegenüber jedem Ihrer Chefs. Denn es waren ja drei Oberbürgermeister, Hildebrandt, diel und Dr. Helmut Müller gehörten ja. auch noch dazu. Wie haben Sie das hinbekommen, diese Art der Loyalität? Ehrlichkeit.
0: Man muss ehrlich sein und ähm, man muss einfach wissen, dass derjenige, der Oberbürgermeister ist, ein Amt hat, das sehr schwierig ist, das sehr in der Öffentlichkeit ist und man muss sich auch verstehen dafür, dass man ein Element der Schutzmauer um diese Leute ist, Mhm. um ungerechtfertigte Dinge von ihnen wegzuhalten. Und ich glaube,
1: das wird schon honoriert. Oder wurde auch honoriert. Wir Journalisten, in, gerade auch in Wiesbaden oder Mainz, stehen ja nicht im Verdacht, jetzt die Politiker zu schonen. Es gab ja auch genug Anlass, sie zu schelten. Ja. Aber ähm, die Zeiten haben sich ja auch geändert. Ein Politiker ist ja fast 24 Stunden am Tag unter Strom. Wie bewerten Sie, was da jetzt so in den letzten Jahren passiert ist? Sven Gerich beispielsweise. Ist er dann auch ein Opfer von etwas geworden, ja. Dass man erst Sonnenkönig ist und dann abstürzt wie Icarus und Daedalus?
0: Das ist schwierig. Also ich sag mal, wer, die, wer heute ein solches öffentliches Amt annimmt, der ist permanent im, im Fokus. Hm. Und Fehler macht jeder. Und es ist die Frage einfach, wie man mit solchen Fehlern umgeht. Und ich glaube, dass die... Geschichte mit, oder die ganzen Geschichten, die jetzt im Rathaus gelaufen sind, die mir alle ein bisschen wehtun, ähm, gelaufen sind, weil Fehleinschätzungen, auch eigene Fehleinschätzungen waren, aber auch weil manchmal eine sehr gierige Öffentlichkeit dahinter gestanden hat. Mhm. Und ich sag mal, und weil vielleicht auch jeder, jeder Oberbürgermeister braucht ein gutes Beraterteam. Also, das hatten alle Oberbürgermeister, die ich kennengelernt habe, sowohl der Dr. Müller als auch der Hildebrand-Diel, und der, die hatten alle gute Berater. Und vielleicht hat es in einigen
1: Fällen dann bei Sven nicht funktionieren. Das eine sind die guten Berater, das andere ist jemand, der auf die Berater hört. Das ist richtig und das gehört dazu, ja. Ja. Wir haben gerade gesagt, Sie haben sich nicht geschont und dann kam irgendwann die Quittung, ich glaube 2008, Bandscheibe. Es heißt immer missglückte Operation. Was muss man darunter verstehen, ohne dass wir jetzt zu indiskret werden wollen?
0: Ja, ich bin, man nennt es ein ein, äh, inkomplettes Querschnittssyndrom. Ich habe also auf der linken Seite relativ wenig Gefühl, ich kann wenig gehen. Mhm. Aber äh, das Hirn funktioniert und das
1: Mundwerk äh, und damit damit ist alles gut. Ja, also 17 Jahre waren sie im Rathaus ja. ähm, im Presseamt als Sprecher tätig. Und dann ähm, hat man nicht den Eindruck, dass sie jetzt untätig sind. Also dieser Unruhestand, das ist ja das sind sie ja sprichwörtlich die personifizierte Person. Dann habe ich ja von einem Abenteuer gehört, wo sie sich auf einen Traktor gesetzt haben und auf den St. Gotthard gefahren sind, war das dann noch der alte Harvester, den sie von ihrem Schwiegervater geerbt ja, haben? Ja, ja. Tatsächlich, ja, der steht auch heute noch in der Scheune. Ja. Und
0: das ist auch heute noch das Lieblingsgefährt meiner Enkel. Damit fahren wir auch mit ab und zu spazieren.
1: Und von welchem Baujahr sprechen
0: wir dann? Das ist Baujahr 61, also zehn Jahre
1: jünger als ich. (lacht) Aber aber immer noch gut unterwegs. Immer noch
0: gut unterwegs, er wird auch gut gepflegt und ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder Touren gemacht, ich habe zusammen mit Freunden einen Schäferwagen gebaut, in dem ich nachts schlafen kann. Ganz gemütliches Gefährt, mit dem tuckern wir durch die Gegend. Und das Schöne ist dabei, dass auch, wenn Sie mit 15 Kilometern durch die Landschaft tuckern, Sie manches sehen, was Sie mit dem Auto nie sehen. Und die Menschen freuen sich unwahrscheinlich, wenn sie uns sehen, wenn wir durch die Gegend fahren mit den Oldtimer-Traktoren und man bekommt in jedem Dorf irgendwo Kontakt. Und in jedem Dorf steht irgendwo so ein alter Traktor und irgendwann kommt einer und sagt, ah, ich hab ach so ein Ding Stehen.
1: <lacht> und das sagen die Leute, die hinter Ihnen herfahren. Ja, also ich sage mal, sag
0: mal, die Menschen, die von vorne kommen, sind ganz besonders freundlich. <lacht> das sagt schon viel aus. Und Sie sind wirklich mit Ihren Kumpels in die Alpen rein? Wir sind, wir sind bis zum Gotthard gefahren. Wir sind... Ähm, in, waren insgesamt drei Wochen unterwegs äh, über den Schwarzwald und durch die Schweiz durch, äh, haben überall tolle Leute kennengelernt, waren bei einem alten Ehepaar auf einem Gnadenbauernhof in der Schweiz, äh, haben äh, äh, auf dem Parkplatz einer Seilbahn mal über, übernachtet und äh, es war einfach toll und äh, haben in, in äh, Frankreich, im Elsass, gut gelebt. Das glaube ich. Es war war eine wunderbare
1: Zeit. Harvester ist was für ein... International Harvest,
0: IHC, das ist eigentlich eine... geht zurück auf eine deutsche Marke. Ich meine, das wäre... ich weiß gar nicht genau, aber es war ursprünglich eine deutsche Marke, die gekauft wurde dann von, mhm. von Engländern. Sie haben sich da auch in einem Verein engagiert, in die In Diedenbergen, ne, bei den Historischen Stand. Landmaschinen, bin ich auch nach wie vor Mitglied. Wir treffen uns, wenn nach Corona, Klar. treffen wir uns da wieder und wir werden dann auch wieder eine Fahrt machen und wir planen eine Fahrt durch... Äh, die Pfalz und da machen wir auf Weingütern dann immer eine Nacht im Weingut und das ist immer nett. Da
1: ist auch gut, wenn man den Schäferwagen dabei hat und nicht mehr fahren muss. Genau. Und überhaupt, also wenn ich das so höre, Sie, Sie machen Wettpflügen, Schauflügen, ja, ja, ja. Sie machen Appleboy Contests, ja. Sie machen Blindverkostung beim Honig, also an Ihnen ist ja auch ein Schausteller verloren gegangen, oder?
0: Ja, ne, das gehört, das gehört einfach dazu. Es gibt ja so viele, viele Dinge, die die Menschen nicht kennen und kennenlernen müssen. Zum Beispiel ein guter Appleboy. Ähm, Dann muss man, muss man, muss man finden einfach. Und äh, bei uns hier im Ländchen ist, sind die Streuobstwiesen ein ganz wichtiges Element, die zu erhalten. Dafür muss man junge Leute begeistern. Und wenn man die Bäume hat, muss man sie verwerten, also muss Apfelwein draus machen, der muss getrunken werden, also muss man ja. Werbung für Apfelwein machen, wenn man Streuobstwiesen haben will, auf denen die Bienen wieder Honig finden, das gehört alles
1: zusammen. Gehört alles zusammen, ja und... Haben sich an den Apfelwein auch gewöhnen können mit der Zeit? Sie sind ja, ja eher ja, ja, Weintrinker von Haus aus, nehme ich an, oder? Nein,
0: Biertrinker, aber, ah, ja, ja, aber den Apfelwein, ich vertrage ihn leider nicht mehr so sehr wegen der Säure, aber ich finde es nach wie vor, ist es ein, ein wichtiges, ein schönes Getränk und ja, in Maßen genossen ist es wunderbar, toll und, und ich freue mich darüber, dass immer mehr junge Leute sich dafür begeistern. Ich habe hier in Delgenheim eine Streubswiese der Stadt gepflegt über viele Jahre. Die habe ich jetzt an einen jungen Mann weitergegeben, der mit Begeisterung Bäume schneidet,
1: Äpfel erntet und kältet. Mhm. Finde ich toll. Bevor wir jetzt uns jetzt über den echten gebackenen Bienenstich hermachen, noch eine letzte Frage. Wer so viel erlebt hat, haben Sie noch ein Abenteuer, was Sie unbedingt bestehen wollen? Nein, ich habe kein Abenteuer mehr. Mein Abenteuer sind meine Enkel.
0: Mhm. Ich sehe meine meine Enkel aufwachsen. Das ist für mich ein Geschenk. Die wohnen bei mir im Haus und ich erlebe sie jeden Tag. Und äh, weiß einfach, äh, wie wie toll es ist, mit mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und ja, alles, was ich mit meinen Kindern nicht erlebt habe, weil ich berufstätig war, erlebe ich hier jetzt live, weil ich einfach viel mehr Zeit habe. Mhm.
1: Und das ist das Schöne.